0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Quero conversar com você, não na qualidade de presidente da Natura, empresário, bem-sucedido ou membro de associações. Eu quero conversar com você hoje como presidente da SOS Mata Atlântica. E vou começar de maneira assim direta. A lei da Mata Atlântica está apanhando e muito. O que você acha disso?
1: Bem, Sônia, é muito legal estar tá aqui com você, com os internautas. É um prazer, de fato, e é um prazer poder falar de um tema tão relevante, tão caro para nós todos, que é a Mata Atlântica, que é todo esse essa transição ambiental que a gente está vivendo. E, e eu queria começar dizendo que a Mata Atlântica é, talvez, o bioma, é, se não o primeiro, o segundo bioma, o hotspot da biodiversidade planetária. Então, significa dizer que a Mata Atlântica tem a maior biodiversidade é, do planeta é, e precisa ter um tratamento especial. E, além da Mata Atlântica, que foi estabelecida já há mais de 15 anos, se não me engano, ela foi um esforço da SOS Mata Atlântica, que coordenou bastante esse esforço com, com os pioneiros é, da causa ambiental no Brasil, e ela estabeleceu uma, uma, uma complementariedade em relação à lei ambiental válida para o Brasil inteiro, de forma a proteger um bioma que só tem 12% da sua fração origem da sua, da sua origem. Então, é, o que que faz faz a lei da Mata Atlântica? A lei da Mata Atlântica complementa o que hoje é o Código Florestal, estabelecendo maior rigor para o desmatamento de florestas nativas, dependendo do seu estágio em, em que ela está. Então, maior
0: rigor do que do Código Ambiental, uma coisa do, mais... Maior rigor
1: do que o Código Florestal. É, e, com isso, é, a gente consegue ter uma visão importantíssima para um bioma que é crítico para o Brasil. Vamos lembrar, Sônia, que 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica. O Brasil se
0: desenvolveu...
1: 70%? 70%. Dois terços, vai, 66% vive na, na Mata Atlântica. As nossas principais cidades estão na Mata Atlântica. E 70% do PIB do Brasil está na Mata Atlântica. É, então, imagine a importância que tem a Mata Atlântica em termos de ecossistemas, em qualidade ambiental, para prover serviços para essa própria população. É o clima... É a água, é a agricultura da Mata, da mata Atlântica, que Mas, é muito importante. O...
0: Explica e... para o nosso internauta por que, que estão querendo mudar a lei da Mata Atlântica. Qual é a intenção?
1: Porque, como ela está num ambiente de muito interesse econômico, tem muita pressão econômica, seja na área da construção, na própria área da agricultura, para. É, flexibilizar, vamos dizer, a ocupação e o uso do sol. Então, é, é, e como é seria nesse... essa
0: flexibilização? Você consegue explicar para a gente?
1: Essa flexibilização é tentando trazer o... a lei da Mata Atlântica para a regulação do Código Florestal, que, como eu disse antes, é mais flexível do que a lei da Mata Atlântica, que é inclusive anterior ao Código Florestal. Então é mais ou menos acabar com a
0: lei da Mata Atlântica, você termina ela. Exatamente,
1: e a gente está discutindo na, na justiça, efetivamente, temos algumas vitórias, porque por diversas vezes essa tentativa já aconteceu e nós estamos conseguindo manter a lei da Mata Atlântica uh, válida perante a justiça do país. Mas eu queria te dizer uma coisa, é muito importante essa consciência, porque hoje o, o, a lei da Mata Atlântica protege mananciais, nós estamos vendo a crise hídrica que nós estamos enfrentando, se a gente não, não tomar cuidado com as florestas existentes, e mais do que isso, Sônia, se nós não estabelecermos uma nova estratégia, que é a estratégia da restauração da Mata Atlântica, então, nós não vamos prover serviços ambientais para a parte mais importante do país, que é 70% do PIB do país. Vai faltar água, não só para beber, mas vai faltar água para a agricultura também. Vai faltar água para os processos produtivos. Então, é muito importante que a gente tenha... A essa dimensão, porque é óbvio, a gente fala muito em Amazônia e tem razões para isso, né é, mas é crítico para o Brasil fazer a preservação e a restauração da Mata Atlântica.
0: Eu acho que a, a, as pessoas, os brasileiros em geral, não sabem, não têm essa informação de que 70% de nós vive dentro de um espaço aonde existe... Mata Atlântica, acho isso muito importante. Na Amazônia, a proporção é muito diferente. Como é que a SOS está fazendo para engajar as pessoas a, a, a preservar a Mata Atlântica? Vocês tem alguma coisa de conscientização da importância? Explica um pouquinho para a gente.
1: Eu, eu acho que tem dois pilares, na verdade, que a SOS trabalha, porque... Uh, primeiro é uma área de conhecimento muito forte. E eu vou depois a gente pode falar sobre o que produz essa área de conhecimento. Porque não é debater uh, esse tema só ideologicamente. E a gente tem que debater baseado em fatos. então é super importante uma área de conhecimento forte. E a gente tem boas coisas para contar. E o segundo é através desse conhecimento trazer informação para a população, educação para a população para revelar qual é a importância da SOS. Porque, como o país se urbanizou demais, a floresta, os rios, ficaram distantes das pessoas. Então, nós precisamos fazer essa realidade, essa importância para o dia a dia das pessoas. Se nós não cuidarmos da Mata Atlântica, nós vamos ter consequências de qualidade de vida importante e consequências econômicas importantes. Então, é, é dentro desse contexto que a SOS trabalha. Mobilização, muita ação no campo, raiz junto com as pessoas, voluntariado, etc. E conhecimento para poder fazer o quê? Para poder mexer em políticas públicas. Porque, no final do dia, o que mexe o ponteiro são políticas públicas eficientes, que dão certo. Como a não, temos, Atlântica. não
0: temos políticas públicas eficientes. Olha, o que, que precisava mais? Tem alguma proposta de vocês?
1: Tenho muitas propostas e eu vou te contar uma coisa que está nascendo agora em clima de COP, é, que nós fizemos um recorte dos biomas brasileiros e fizemos o, a NDC da Mata Atlântica. O que é
0: a é NDC?
1: NDC é o compromisso que o país tem, que vai oferecer na COP26 agora, para evitar o, a, que a temperatura vá além de um grau e meio. Então, o Brasil tem uma NDC brasileira, que é, é produzida no Brasil e é oferecida, é um compromisso que o Brasil tem para evitar a emissão de carbono, para não ter o aumento de temperatura. E nós fizemos isso, o Brasil vai oferecer, depois nós podemos falar um pouco mais sobre a COP, é, mas nós fizemos um recorte, o que, que seria a NDC para que o Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica, fez, ficasse carbono neutro. Então, vamos lá. Tá. Explica o, para o nosso que, internauta o
0: que é carbono neutro. Tá. Então, o que, que, uma o
1: que, aula que acontece aqui. hoje? Uma, uma linha rápida, porque é fácil. O uso do solo emite carbono. Então, você tem uma agricultura que emite carbono. Desbatamento emite carbono. Processos industriais emitem carbono. Proce... Gás resíduos... emite carbono, né? A agricultura, o bovinocultura, tá. principalmente, gado, emite carbono. Então, e metano, né? Então, são gases de efeito estufa. O que, que a gente precisa, compromisso que a gente espera que saia da COP e compromisso que a gente espera que o Brasil se engaje de forma. Muito, muito forte, na verdade. A gente quer que o Brasil, em algum momento, o compromisso é 2050, seja carbono neutro. Seja carbono neutro, então compense as suas emissões. Bom, nós fizemos esse recorte para a Mata Atlântica. 50% das emissões do bioma da Mata Atlântica, 50% é agricultura, uso da terra. Pastagem, etc. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que, primeiro, mudar o processo agrícola. Mudar o processo agrícola é a agricultura de baixo carbono, ABC. Isso diminui o número de emissões. É como aumentar a eficiência. É você ter mais cabeças de gado concentradas numa mesma, numa mesma área, não ter aquela, aquela pastagem extensiva. Né? Então, esse é um, do, um dos vetores para emitir menos carbono, ser mais eficiente. O segundo, o óbvio, para o desmatamento. Né? Tem que parar o desmatamento, porque o desmatamento é uma fonte importante de carbono, de emissão de carbono, e é, para o desmatamento é uma questão de disciplina, gestão, fazer valer os códigos, a lei da Mata Atlântica. Etc.
0: Fiscalização.
1: Fiscalização. E a terceira importante, que aí muda a estratégia da Mata Atlântica, por exemplo, em relação à Amazônia, é ter uma ênfase especial na restauração da Mata Atlântica. Veja, tem várias áreas improdutivas ou de baixa produtividade, como pastagens, que a gente poderia ocupar com florestas, reocupar com florestas. A agricultura brasileira é eficiente a ponto de não precisar mais devastar mais nenhuma árvore. Não precisa mais... Né? Nem na Mata Atlântica, nem na Amazônia, nem no Cerrado, nem em lugar nenhum. Não precisa mais de área, na verdade. A agricultura brasileira tem boa produtividade, vem crescendo em produtividade e pode abastecer o um mundo sem o mundo que o Brasil exporta, sem a necessidade de ter novas expansões territoriais. Então, esse é o primeiro ponto. É... Agricultura de baixo carbono. O segundo ponto... Posso
0: fazer uma pergunta só nesse ponto? Sim. Ah, pelo que eu sei, você me corrige se eu estiver errada. Quem, hoje em dia, derruba floresta é o pequeno e o médio empreendedor. Os grandes empreendedores, esses exportadores, eles, que eu saiba, não fazem mais isso. Já fizeram no passado, mas... Não fazem mais. O médio você consegue algum tipo de controle. O pequeno, Pedro, que é aquele cara que desmata um pedaço da onde ele vive hum. para fazer uma agricultura de sobrevivência, que eu acho talvez seja mais complicado. Mas me corrija se eu estiver errado.
1: Olha, de fato nós temos situações diferentes dependendo do bioma. Normalmente na Amazônia nós temos um tipo de ocupação, são áreas maiores, é, tem muitas terras é, não destinadas, estão sendo invadidas, é, então a gente precisa. É um tipo de ocupação diferente daquela da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é jamais fragmentada, tem menos grandes propriedades do que tem em outras regiões do país e tem muitas pequenas propriedades. E você tem razão. O que nós precisamos criar para ter uma estratégia de restauração da Mata Atlântica, primeiro, em alguns casos, é cumprir a lei. Se é, você tem uma área de preservação permanente, uma reserva legal.
0: 20% da área 20 não é? 20%
1: você tem que ocupar ou compensar, tem os mecanismos legais para isso. Você tem, e nós temos uma estratégia de restauração, é super importante para a vitalidade. Da, do bioma, para a vitalidade do bioma. Então, restauração florestal é importante. Pequenos proprietários, nós vamos ter que trazer é, premiações, se eu posso dizer assim, para que ele possa, na verdade, fazer frente a esse custo e fazer a transição de uma agricultura que ele tem lá de familiar, uma agricultura de sobrevivência, uma pequena propriedade, para poder proteger determinadas áreas. Isso vem como? E aí, a gente pode falar da COP. Pode vir através de mecanismos de crédito de carbono, isso pode vir Exatamente. através de outros pagamentos por serviços ambientais que a gente pode oferecer para esses pequenos proprietários, de forma a induzir uma cadeia inteira, primeiro, a se legalizar, que é super importante, e segundo, para trazer esse benefício que é manter hígida a floresta, porque isso é água, gente, isso é vida. Se nós continuarmos nesse processo de empurrar com a barriga, nós vamos sofrer consequências importantes. Né?
0: Pedro, Brasil bate muito na tecla de que o mundo deveria financiar essa não-devastação, né? hum. que, de alguma maneira, que já que Estados Unidos já devastou um, uma região gigante, a Europa, Liden, enfim, que os países desenvolvidos deveriam financiar a, a nossa tentativa de manutenção do, do, da, das nossas florestas. Você concorda com isso?
1: Eu, eu discordo radicalmente disso, porque eu acho que é uma visão antiga do Tomalá-Daká, que permeou várias vezes negociações multilaterais brasileiras em várias áreas, inclusive essa agora na área ambiental, o que nós tínhamos uma posição até o contrário, uma posição protagônica, uma posição de, de legislação evoluída, avançada, etc. Eu acho que a gente regrediu em termos de postura internacional de negociação. Ao Brasil interessa regular o mercado de carbono. Ao Brasil interessa, eu posso explicar, é matemático isso, porque o Brasil tem vantagens competitivas na economia de baixo carbono. Ao Brasil é mais fácil criar créditos de carbono a um custo menor. Por quê? Dois motivos, Por quê? Mas, dois motivos fundamentais. Um, nós temos a matriz energética mais limpa, do que os outros países. Uma transição energética na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, no Japão, é muito mais cara do que a transição energética eh, no Brasil, porque nós temos 85% da matriz limpa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos ativos florestais. Se você faz bons projetos de restauração florestal, você está reduzindo o carbono da atmosfera. Você pode vender esses créditos, que são mais baratos esses créditos de carbono do que você tentar fazer uma siderúrgica verde. Uma siderúrgica Mentira. verde passa por processos muito mais complicados e de muito mais longo prazo. Então, o Brasil tem uma avenida. Então, ele deveria, na verdade, estar na frente, batendo o bumbo nessas negociações internacionais, dizendo o seguinte, sim, nós queremos regular o mercado de carbono. Nós queremos certificar os nossos projetos. E esse lá da cá é, é menos importante nesse momento. O que é importante é formar o mercado de carbono, porque é aí que o Brasil tem uma grande oportunidade. E, a, e aí eu acredito, eu acredito que tem mecanismos de mercado, mais importantes até do que a taxação do carbono em si. Eu acho que tem mecanismos de mercado para estabelecer preços onde o Brasil pode tirar vantagens muito importantes.
0: Você estabelecer preços uh, em, em, em produtos já industrializados, produtos em uh, in natura, uh, você mostrar que o Brasil é sustentável, faz uma agricultura, promove uma agricultura sustentável, promove uma industrialização sustentável, uh, a partir daí a nossa imagem melhoraria lá fora e nós poderíamos exportar mais mais produtos é isso
1: é inevitável né Sônia porque se você não fizer isso você vai ter uma barreira para entrar na Europa por exemplo a Europa está levantando já já anunciou que produtos que não tenham a certificação vamos dizer assim de serem carbono é, neutro ou a caminho do carbono neutro vai colocar um imposto como se fosse um imposto de importação porque ela não quer, ela está exigindo isso da produção interna, ela não quer tirar a competitividade da produção interna da Europa com os produtos que vêm de fora, sem esse ônus de fazer a transição para o carbono.
0: Mas isso então, também não é uma, uma, uma coisa estratégica. Vamos dizer, é... como o próprio país. Pedro, a imagem do Brasil lá fora hoje não é muito boa. Nós temos tando, tendo muitos problemas, na minha opinião nós temos mais problemas do que é a realidade. O que a gente pode fazer contra isso? E como a gente pode impedir que países desenvolvidos usem essa, essa imagem contra nós mesmos e criem barreiras para os nossos produtos?
1: É, essa é uma ameaça que nós temos e é real. Quer dizer... É, dentro da, dos acordos comerciais, a parte ambiental passa a ser uma parte relevante. E temos que tomar as providências para mostrarmos que estamos fazendo políticas ambientais consequentes, não conversa, não promessas vazias, mas é, que estamos fazendo as políticas ambientais consequentes e para buscar acordos onde nós integramos, ou seja, esse mercado de carbonos provavelmente vai ser estabelecido por blocos. Um bloco europeu, um bloco americano. É, nós temos que nos engajar nesses blocos, na verdade, para certificar que os nossos produtos são sustentáveis e, e de, de forma a ser aceitos pelos outros países, de forma a não por, por impedir que Europa, Estados Unidos, amanhã coloquem uma barreira ambiental dos nossos produtos que vai acontecer, vai acontecer e se a gente não tomar as providências corretas. É, o Brasil precisa sair dessa postura de defesa, de falar que já temos a maior área florestal é, do planeta, etc. Preservada. Preservada. E, e entrar numa, numa outra agenda, numa agenda de dizer não, vamos participar da transição para o baixo carbono, Vamos liderar isso, vamos sentar a mesa de discussão para colocar o Brasil como, como sempre foi, inclusive, Sônia. O Brasil sempre teve uma posição protagônica na discussão ambiental e era muito respeitado, apesar de ser um país emergente. Então, é, acho que a gente tem essa possibilidade, é uma oportunidade que nós já perdemos alguns bondes. O Brasil perdeu o bonde da microinformática. O Brasil... É queria ser autossuficiente, Toda a
0: razão.
1: o Brasil perdeu o bonde da globalização, é um país fechado, não se integrou ao mundo. O Brasil não pode, no lugar onde a gente tem vantagens comparativas, que é a parte ambiental, o Brasil não pode ficar de fora, gente. Nós temos que estar na liderança desses processos discutindo de igual para igual.
0: Pedro, a iniciativa privada, e você é parte da iniciativa, parte significativa, você é fundador da Natura, grande acionista da Natura, um dos fundadores da Natura, né? você tem mais dois outros sócios que fundaram com você. Vocês fizeram um descolamento do do, do do governo nessa área ambiental e começaram a mostrar o que é a indústria brasileira e como é que ela toma cuidado. Nesse sentido, uhum. aonde está esse processo? Ele, a, a, ele, esse movimento continua em ação? Como é que tá funcionando?
1: Olha, de muitos anos, Sônia, e não começou agora nesse governo, a gente tenta pela natura, inclusive, auxiliar na construção de políticas públicas. Eu vou te dar um exemplo: quando nós entramos, decidimos usar a biodiversidade brasileira. Como plataforma para os ingredientes que a gente usa nos nossos produtos, então estudar a biodiversidade brasileira e pesquisar, investir em a pesquisa e desenvolvimento, etc. A biodiversidade brasileira tinha uma legislação super complicada. Para você entrar numa determinada floresta, você precisava de autorização, repartição de benefícios, etc. A Natura tentou ajudar na formação. Ação dessas políticas públicas de forma a tornar isso execuível do ponto de vista empresarial. Então, há muitos anos a gente vem lutando para mostrar que é possível se fazer negócio em harmonia com o meio ambiente de forma sustentável. E foi esse o exemplo que a gente fez, a gente vem fazendo no Amazonas, no Pará, a gente vem usando, vamos dizer, essa riqueza em serviço dos nossos, para usar nos nossos produtos e que tem uma. Um potencial enorme, na verdade. Então, esse é um exemplo que eu trago, vamos dizer, do lado empresarial, e que. Mas como é que vocês
0: tiveram essa ideia? Vocês não, não tinham, enfim, na época que vocês tiveram essa ideia, criar uma empresa, chamar ela de natura, né? E se basear em, em, em projetos naturais, como é que vocês tiveram essa ideia? Conta aqui o
1: segredo. O segredo
0: que... é o seguinte. <risos> Quando
1: o Luiz, que foi o o fundador da Natura foi o primeiro, vamos dizer assim, dessa trinca. Na verdade, os outros vieram depois. Ele teve um ato de uma genialidade, um insight de chamar a Natura é, uma empresa quando não se falava em sustentabilidade, não se falava em produtos naturais. Naquela época se falava muito na química. Aquela época na...
0: são quantos anos?
1: Isso foi em 69, isso foi em 69, portanto tem 52 anos, é, essa história. Então, é, foi, eu diria que foi quase uma, um diagnóstico do que seria o futuro da empresa né? ao, ao estabelecer a nominatura que ganhou. É, consistência ao longo do tempo. Mas a gente não nasceu com essa formulação de buscar ingredientes naturais na Amazônia, ingredientes brasileiros. Isso veio ao longo dos anos. né? É, eu me lembro que a gente teve em uma determinada época uma certa preocupação se a gente teria tecnologia para enfrentar os nossos concorrentes, que eram grandes multinacionais, né? que já eram presentes no Brasil, inclusive. né? É, e aí, vai no nome Natura, olha para a biodiversidade brasileira, que era muito desconhecida, ainda é muito desconhecida, da maior parte dos brasileiros, do potencial que tem, e aí, numa, numa mesa de reunião, assim, no final de tarde, fala, não, nós vamos por esse caminho aqui, vamos transformar toda a nossa base tecnológica, baseada em ingredientes naturais, ingredientes vindos do Brasil. Isso fez uma enorme diferença, porque ganhou brasilidade, é. ganhou consistência, ganhou diferenciação e viajou, carimbou o passaporte, entendeu? Quer dizer, é, 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 é,
0: é, é muito legal. Agora, como você, nosso tempo aqui já, já estão aqui me chamando atenção, como é que você se apaixonou pela natureza e chegou à presidência do SOS Mata Atlântica?
1: Olha, se apaixonar pela natureza, principalmente na região onde a gente mora, Perto da Mata Atlântica, perto da Mata Atlântica que chega perto da praia, é muito fácil, né? Quer dizer, eu me lembro da primeira vez que meus, meus filhos foram ao Rio de Janeiro e viram a vista do Rio de Janeiro, a floresta chegando no mar. E todo mundo se apaixona, até uma criança se apaixona. Então, é muito fácil. Se a Mata Atlântica conquista, a gente, porque ela é muito única no mundo, na verdade. Eu é, concordo. Eu é concordo. uma coisa. É uma coisa que tem lugares lindíssimos no mundo, mas é. ela, está, ela está entre eles, não tenha dúvida nenhuma. Eu
0: também acho, eu concordo e, com você.
1: E aí foi um passo, uma sucessão de passos, o própria atividade da empresa, etc. E um dia o Roberto Clabin, que você sabe como... Ele me, me liga e fala, quer ser...
0: Ele é um apaixonado e apaixonado. Ele é um pessoa,
1: apaixonado, né? fundador, e falou, você quer ser conselheiro da SOS? E eu falei, puxa vida, agora eu vou. <risos> e era muito legal. As primeiras reuniões eram naquela casa que tinha no, no bairro ali da Aclimação, se não me engano. É, Aclimação, um Paraíso, Paraíso. Paraíso, que tinha uma bandeira, aquela bandeira da SOS, cortada do verde. E eu entrei lá e a gente fazia reuniões na garagem. Era uma delícia, na verdade. E, e aí eu fui, fui me apaixonando pelo grupo, pelo, pela causa, pelas pessoas em geral e vendo quanto tem de potencial nessa história toda. Então, é, como é que você, um prazer.
0: Como é que você, você pretende fazer, é, você transmitir essa paixão para 70%, como você bem disse, da população brasileira que não sabe que vive na Mata Atlântica? Vamos é, aqui para é. finalizar. Deixa um recado aí para o futuro, um recado de como as pessoas olharem para isso de outra maneira. É muita divulgação? O que que a gente pode fazer?
1: É divulgação, mas é conhecimento também, e é fazer a conexão. Eu aprendi que a vida é um fenômeno interdependente, né? as relações são de interdependência. Na hora que você faz a conexão entre natureza, água, floresta e a tua qualidade de vida, você começa a acordar que tem um novo ser... padrão pela frente, um novo padrão... É padrão de comportamento, padrão de negócios, uma outra ética na relação com as pessoas, na relação com a sociedade. Na hora que você cai a ficha, muda tudo. Mas a mudança começa por você. A mudança começa com você. Por,
0: por, 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 por você mesmo. Por você mesmo. O sim, sim. ser humano ele vê o mundo a partir de si mesmo. Acho, em, em infelizmente, acho que poderia ser um pouco mais generoso nesse sentido. Olha, Pedro, eu queria te agradecer muito a nossa conversa, queria tê-lo outras vezes com a gente, e boa sorte, namastê, que esse ano seja um ano bom para a Mata Atlântica e para todos nós.
1: Vai ser, a gente vai continuar lutando, vamos enfrentar essas dificuldades, elas são transitórias, o Brasil é legal, os brasileiros são ótimos. Nós temos tudo para fazer disso daqui. Um grande país, mais sustentável, mais inclusivo, combater essa desigualdade e, e ter orgulho, voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Obrigado.
0: Obrigada, gente.
1: Oferecimento Safra. O Safra
0: te convida a pensar. E daqui para frente...